0: So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Ja, ich war letzte Woche auf einer Schulung, auf einer Weiterbildung. Ich habe es genossen, endlich mal wieder rauszukommen und mit mehreren Menschen zusammen an sich selbst zu arbeiten. Viele Mediziner getroffen und wir haben sehr viel diskutiert. Und da ich diese Woche dann keinen Podcast aufnehmen konnte und ich euch mal wieder eine Solo-Folge eigentlich präsentieren wollte, habe ich mich dazu entschieden, die Keynote, die wir 2019 schon mal hatten, unter dem Titel Arzt und Unternehmer umzubenennen und jetzt das Thema bewusste Inkompetenz in den Vordergrund zu stellen. Ja, was ist das Thema bewusste Inkompetenz? Ihr habt es, ich werde euch auch einen Link zu einem Artikel, den ich darüber geschrieben habe, also das Vier-Phasen-Modell-Entwicklungsschritte auf dem Weg in die eigene Praxis, nochmal beschreiben. Es geht eigentlich darum, dass ähm, äh, dieses Thema, ich weiß, dass ich nichts weiß, ähm, für viele eine gute Situation ist, um einfach etwas zu wagen und auch ähm, für den Mediziner vielleicht gut ist, einfach zu sagen, ich gehe jetzt den Weg in die eigene Praxis, ohne immer viel nachzudenken über dieses Thema. Ist das jetzt der richtige Weg oder ist das der richtige Zeitpunkt? Denn da stehen ja wirklich viele von euch oder ähm, von Ihnen auch noch, vor der Frage, kann ich das überhaupt, denn ich habe es nicht gelernt und möchte aber trotzdem und möchte meine Patienten in der eigenen Praxis versorgen. Wir haben am Wochenende bzw. in den letzten fünf Tagen meines, meiner Fortbildung, meines Seminars sehr viel über die neue Medizinwelt gesprochen. Und wir hatten tatsächlich auch genau diese Phasen auf unserem Seminar besprochen, nämlich die Phasen der anfänglichen Leichtigkeit, eben dieser unbewussten Inkompetenz dann ist, tritt man ja auch als Mediziner in die Phase der bewussten Kompetenz ein. Mensch, ich bin ein guter Arzt, aber ich bin eben kein Arzt, der sich auf die Praxis vorbereitet hat. Ich will, möchte gerne in die eigene Praxis, schaffe ich das? Ich schaffe es nicht allein. Das ist dann die sogenannte bewusste Inkompetenz. Dann der nächste Schritt, ich bin in die eigene Praxis gestartet, habe mich weiter informiert, habe mich weitergebildet, habe mir vielleicht Berater an die Seite genommen und bin dann in der bewussten Kompetenz. Ich habe es geschafft, ich bin selbstständiger Arzt, ich arbeite, im Unternehmen ähm, Arztpraxis und ähm, dann äh, ist für viele aber die Stelle, jetzt bin ich Arzt in der eigenen Praxis und ich entwickle mich nicht weiter, aber da geht es eben noch weiter in vielerlei Hinsicht und da stecken wir eben heute in dieser Phase der Digitalisierung, ähm, da stecken wir in der Phase der Ausbau und Erweiterung der Praxis, was Mitarbeiter angeht. Da stecken wir in der Phase oder in der Entwicklungsstufe, wie führe ich meine Mitarbeiter, dann in der Phase natürlich, wie handle ich meine ganzen wirtschaftlichen Themen als Mediziner, als Arzt, als Ärztin, wie gründe ich Gemeinschaften, kann ich die nächsten Schritte gehen, soll ich neue Mitarbeiter einstellen und vor allen Dingen, wie gehe ich mit dem Thema Patientenorientierung um und wenn Patienten Fragen stellen, wir haben am Wochenende eben darüber diskutiert, ist der Arztbesuch, wenn er neu ist oder vielleicht, wenn es um Krankheiten geht, oft nur noch eine Zweitmeinung. Auch das haben wir hier schon mal diskutiert. Und dann kommen wir eben irgendwann dazu, dass wir, wenn wir als oder wenn ein Arzt in die eigene Praxis geht und das eigene Praxis sich weiterentwickelt, der Arzt als Unternehmer, nämlich am Unternehmen Arztpraxis arbeiten, wo dann der Praxis, die Patienten, das Team in die sogenannte unbewusste Kompetenz kommen, also alles in einer Art Flow-Zustand zu machen. Also der Arzt hat viel Zeit für die Patienten, weil er seinen Mitarbeitern vertraut, weil er viele Dinge automatisiert in der Praxis geregelt hat, weil er seinen Mitarbeitern tatsächlich auch ähm, Kompetenzen äh, zugesprochen hat, weil er in dieser Phase ähm, oder vorher eben auf dem Weg zum Unternehmer in der eigenen Praxis Dinge delegiert hat, weil er gelernt hat, ähm, ähm, vielleicht auch unternehmerisch tätig zu sein, Chef zu sein, was für viele ja auch schon eine große Herausforderung ist. Um, und darüber geht es auch in der Keynote, um, nämlich grundsätzlich mal von der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu betrachten. Wie war es, um, wie ist es heute und wie wird es in Zukunft sein? Und dass wir alle daran mitarbeiten müssen, dass wir im Gesundheitssystem etwas ändern können. Hört euch die Keynote nochmal an. Es war aus einer Zeit, wo Keynotes, ich hätte fast gesagt, noch, noch möglich waren. Aber mittlerweile kommen wir wieder dahin und ich hoffe, dass das auch so bleibt und dass wir uns alle sehen auf der nächsten Startup-Praxis-Konferenz, nämlich am 7.11.2020 in Bochum. Karten gibt es noch unter der Startup-Praxis.de. Und wenn ihr Fragen habt zu eurem Unternehmen, zum Aufbau der eigenen Praxis, dann wendet euch doch einfach an info-at-business-talk.online Und wenn ihr Fragen habt zum Thema der ähm, Business Class ähm, und zu einer Masterclass, die wir jetzt äh, ab Januar bzw. Februar 2020 starten werden, mit vielen tollen Ausbildern dabei, dann wendet euch gerne ebenfalls nochmal an info-at-business-talk.online. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Nächste Woche geht es weiter. Mit einer Interviewfolge. Bleibt unternehmerisch und habt eine tolle Woche. Bis dahin. Ciao.
1: Ja, Stefan, vielen Dank. Die Messlatte haben wir eben ziemlich hochgehängt mit Dieter nur. Super. Das ist ein schöner Einstieg. Vielleicht eine Sache vorab, also ich fand das echt toll, was wir heute Abend schon gehört haben. Ich bin echt begeistert, vielen Dank an alle Vorredner. Und, ähm ich habe gerade schon in der Pause gesagt, man kann richtig was lernen abends. Und das erfreut äh, mich umso mehr, dass auch Sie heute Abend hier sind. Also wir haben den Performance-Coach kennengelernt, der uns hinterher noch mit auf eine Reise genommen hat, der noch was übrig hatte für uns später. Wir haben den brennenden Steuerberater von Charlie Chin gesehen. Wahnsinn, der auch noch einen hat, wenn man ihm noch eine Visitenkarte gibt. Herrlich, wir haben eine, eine, eine Customer's Journey erlebt mit einer Einladung zum Abendessen hinten. Ganz großartig. Und dann die Stimme des Ruhrgebiets, wo ist sie denn? Die Stimme des Ruhrgebiets. Die auch mir wieder gezeigt hat, dass man nicht pressen darf, damit doch ein bisschen einfacher wird mit der Rede. Ja, wenn ich von einer Gruppe spreche, rufe ich meist immer in den Saal: Ist ein Arzt im Raum? Ja! Das ist super, das ist super wirklich. Ich freue mich wirklich sehr. Also, wenn irgendwas sein sollte heute Abend, wenn etwas passiert, Sie sind da. Aber aber es gibt, ja, es gibt ja immer Grundausbildungen, die haben alle genossen, und von daher, genau. Ja, diese Möglichkeit hat man nicht immer, dass ein Arzt zur richtigen Stelle an der richtigen Zeit ist. Und das ist so ein bisschen das Thema, über das ich heute gerne mit Ihnen sprechen möchte. Ähm, denn das Thema Patientenversorgung ist ein ganz großes in Deutschland geworden mittlerweile. Immer weniger Mediziner gehen in die eigene Praxis, und das ist ein Thema, was mich schon seit sehr, sehr langer Zeit begleitet. Und genau darüber möchte ich heute Abend, heute in den nächsten 20 Minuten, oh, vielleicht auch nur noch 15 Minuten mit Ihnen sprechen. Meinen Namen sehen Sie da oben, ich bin Oliver Neumann und ich mache den Arzt zum Unternehmer. Jetzt ist das mit dem Arzt ja so eine Sache. Eigentlich könnte man ja meinen, Mensch, der sollte doch brennen für diese eigene Praxis. Erfolgreich in die eigene Praxis zu starten, ist doch ein Riesending. Es ist doch total schön. Wir haben gerade gesehen, mein Haus, mein Auto, mein, mein, mein Boot. Das ist doch das, was der Arzt will. <lacht> Und er bestätigt das auch noch. Aber es ist, eben, es ist eben vielleicht auch ganz einfach nachweisbar, dass das funktioniert. Es gibt ja Zahlen, Daten, Fakten, es gibt Businesspläne, die wir schreiben können. Ganz einfach, da können wir das sogar belegen, dass das funktioniert. Es gibt aber auch Mediziner, die haben richtig Spaß an ihrer Sache. Die verdienen nicht nur Geld, die können nicht nur Bilanzen, die können auch wirklich mit Spaß an ihrer Arbeit in die Praxis gehen. Und es gibt auch welche, die sagen, ich bin eigentlich nur angetreten, um Menschen zu helfen. Und ich glaube, das eint viele Mediziner dann doch im Herzen immer wieder, dass es auch darauf ankommt, für den Patienten da zu sein. Und jetzt mache ich das schon wirklich lange. Ich bin 50 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Ich mache das seit 18 Jahren, begleite ich die Mediziner in die eigene Praxis. Also ich sorge dafür, dass der Arzt zum Unternehmer in der eigenen Praxis wird. Und da geht es um Zahlen, da geht es um betriebswirtschaftliche Planung, da geht es natürlich auch um Fallzahlen, Fallwerte, um so, um so Dinge, die eigentlich nur den Arzt wirklich betreffen und die für den Arzt wirklich wichtig sind. Ich habe wahrscheinlich tausende Stunden mit Medizinern verbracht und habe mit denen genau über diese Themen gesprochen. Aber es hat sich bei mir eine unglaubliche Leidenschaft für dieses Thema entwickelt in den letzten Jahren. Und ja, wenn ich über Leidenschaft spreche, spreche ich auch mal gerne über meine Familie. Ich bin verheiratet, im nächsten Jahr 25 Jahre. Gute Frage mit, mit einer Frau übrigens. Eine gute Frage an der Stelle. ja ist tatsächlich 25 Jahre mit einer Frau. Ich habe das extra so ein bisschen sacken lassen, weil ich wollte auch mal in die Gesichter gucken. Ist das noch was Besonderes heute? Ja, es ist noch was Besonderes heute. Ich habe aus dieser Ehe sind drei Kinder entstanden: 24, 22 und ein 16, ein fast 16-jähriger. Und ähm, das ist meine große Leidenschaft, meine Familie, das ist meine Basis. Und ich habe nicht umsonst diese Geschichte vorhin erwähnt, dass es wichtig ist, den richtigen Arzt an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit zu haben. Auch das ist uns widerfahren. Unser Sohn Ben, der jetzt 16 wird im nächsten Monat, der ist vor drei Jahren an Diabetes Typ 1 erkrankt. Das ist eine Autoimmunerkrankung und diese Autoimmunerkrankung führt dazu, dass der Körper seine eigenen Insulinzellen vernichtet. Und das war für uns ein totaler Schock. Wir sind eine unglaublich sportliche Familie. Wir hatten mit dem Thema nie etwas zu tun, aber es hat uns eilt. Und wir hatten den Arzt an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und wäre das nicht der Fall gewesen, würde ich vielleicht jetzt nicht hier stehen oder ich würde morgen nicht Benz 16. Geburtstag feiern oder wäre jetzt nicht gerade in die Oberstufe eingeschult worden. Also ganz unterschiedliche Themen und deshalb ist mir das Thema seit drei Jahren so wichtig. Ich habe es gerade in der Pause noch gesagt. Ich habe immer, war immer auf der Suche danach, was passiert in meinem Leben noch. Jetzt weiß ich es. Meine Aufgabe ist, ich mache den Arzt zum Unternehmer. Und darüber möchte ich mit Ihnen heute sprechen. Jetzt sehen Sie schon, ich bin analog unterwegs. <lacht> Ah, nicht zu früh, nicht zu früh, noch nichts gemacht. Ich gehe mal hier rüber auf diese Seite. Ich möchte, mit Ihnen über, ich möchte mit Ihnen über drei Themen sprechen. Und zwar, ich möchte ein bisschen in die Vergangenheit gucken, ich möchte in die Gegenwart gucken und ich möchte auch in die Zukunft blicken. Und wie es immer so ist, hängt die Folie natürlich falsch. Aber ich möchte erst eine Vergangenheitsbetrachtung machen und ich möchte vor allen Dingen Sie mit auf die Reise nehmen, mal zu erklären, wie funktioniert das System Arzt, damit Sie als Patient oder wir als Patient Dinge auch besser verstehen können. Die Vergangenheit sieht so aus oder sah so aus, dass der Arzt sehr lange in der Ausbildung ist. Das Studium dauert zwischen sieben, fünf und sieben Jahre. Also alles das, was der Arzt in dieser Zeit, die Ärztin, wenn ich heute nur Arzt sage, verzeihen Sie es mir bitte, ich meine auch immer die Ärztin natürlich, die Medizinerin dahinter. Also fünf bis sieben Jahre Studium, weitere fünf bis sieben Jahre bis zur Facharztausbildung. Wenn man Facharzt ist, kann man sich als Arzt in eigener Praxis niederlassen. Bei Zahnärzten ist es ein bisschen anders, aber äh, Sie verzeihen mir den kleinen Schwenk. Das heißt, 14 Jahre braucht ein Mediziner, um Facharzt zu sein. Was ist ein Facharzt? Ein Facharzt ist ein Gynäkologe, ist ein Orthopäde, ist ein Chirurg, ist ein Kinderarzt, ist vielleicht ein Internist, ein Allgemeinmediziner, wie Sie sie alle kennen, wenn Sie schon mal beim Arzt gewesen sind. Und ich gehe mal davon aus, dass irgendjemand schon mal beim Arzt gewesen ist. In dieser Zeit hat der Arzt gelernt, Medizin zu machen und wirklich gute Medizin zu machen. Wir in Deutschland haben eine super mediziner -Ausbildung. Ohne Frage ist in Deutschland, haben wir in Deutschland eine der besten Ausbildung, was die Mediziner angeht. Deshalb kommen übrigens so viele Mediziner aus dem Ausland hier hin und verschwinden aber dann wieder. Nützt dem System gar nichts, aber wir haben sie gut ausgebildet. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig zu wissen, was da stattfindet, denn die Krankenhäuser und Universitätskliniken haben aus meiner Sicht eine unglaublich hohe Verantwortung, eine hohe Verantwortung dafür, welche Ausbildung erfährt denn ein junger Arzt. Und wir haben auch gerade kurz in der Pause, ich gucke dich einfach noch mal an, über Spiegelneuronen gesprochen. Das passiert auch hier in der in der in dem Klinikum, denn der junge Mediziner, der junge Arzt erfährt von demjenigen, den er als Vorbild wahrnimmt, wie funktioniert Medizin, wie funktioniert Führung, wie funktioniert Praxis oder wie funktioniert Krankenhaus. Und das kann er zur Not von einem cholerischen Chefarzt lernen, der rumschreit, der keine Ahnung hat, wie gehe ich mit Patienten um, der das vielleicht auch nicht anders gelernt hat in dem Moment, ohne Wertung. Auch der tut nur das, was man ihm beigebracht hat. Aber der Arzt hat eben in den 14 Jahren die Ärzte nie gelernt, wie gehe ich in die eigene Praxis? Wie, werde ich, wie führe ich ein Unternehmen? Wie werde ich Unternehmer? Und das ist nicht nur Zahlen und Daten und Fakten, das sind vor allen Dingen auch Führung von Menschen, Führung von Patienten und Führung von Mitarbeitern. Und deshalb ist die Ausbildung an Universitätsklinik unglaublich wichtig, nicht nur für diesen Prozess. Es gibt übrigens diesen, diesen schönen, diese schöne Geschichte, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, ich erzähle sie kurz. Treffen sich zwei Assistenzärzte im Bauch, im Magenraum des Chefarztes. Sagt der eine zum anderen, boah, hat der Chef dich heute Morgen auch richtig eingesaugt? Nee, nee, sagt er, ich komme von unten. Das heißt, dieses Oben und Unten hat auch im System immer zwei Bedeutungen, nämlich einmal, ich bin gegen das System oder ich arbeite für mich und ich schaffe mir eigene Strukturen und ich gucke auch ein bisschen über die Grenzen hinaus oder ich mache das System einfach mit und rutscht dann auch schon mal dahin, wo ich gar nicht hinkommen möchte. Und deshalb ist auch das Thema numerus clausus, also das Thema, wann kann denn ein junger Student überhaupt in die, in die Ausbildung der Mediziner gehen mit dem 10 Abitur? Unglaublich veraltet, aus meiner Sicht unglaublich veraltet. Denn die Mediziner, die wirklich gut sind, die haben meist kein 10 Abitur, die haben auch schon mal ein 1,5er oder auch mal ein 2,0er aber die gehören in die Medizin, weil sie auch Persönlichkeiten haben, weil diese Persönlichkeit sich vielleicht über einen längeren Zeitraum erst entwickelt hat. Und deshalb muss der Arzt die Medizin aus der Vergangenheitsbetrachtung heraus in die Zukunft gucken, über diesen berühmten Tellerrand hinaus. Das ist unglaublich wichtig. Die Medizin muss mal raus aus ihrer Welt in Döschen, die muss mal hin zu einer, zum Lernen aus anderen Branchen, aus der Industrie, aus der Hotellerie. Da gibt es unglaublich viele spannende Studien zu, was die Medizin lernen kann. Das war die Vergangenheitsbetrachtung. Was ist denn im Augenblick? Wie erfährt der Arzt von der eigenen Praxis und was passiert, wenn der Arzt in die eigene Praxis geht? Was ist dann? Für, Für den Arzt ist es zunächst mal ein hohes Risiko. Augenscheinlich ein hohes Risiko. Ich muss einen Kaufpreis bezahlen. Ich habe noch nie von betriebswirtschaftlicher Praxisplanung gehört, und der Steuerberater wird das vielleicht bestätigen, dass die Mediziner sehr viel blauäugig in viele Dinge reinstolpern, weil sie es auch nie gelernt haben. Seien Sie mir nicht böse, bitte. Aber ich äh, muss ja sagen, wie es ist. Da werden Kaufpreise bezahlt. Da, werden, da müssen Finanzierungen abgestimmt werden. Da muss vor allen Dingen besprochen werden, welches Risiko, in Anführungsstrichen, gehe ich denn über die nächsten Jahre ein, mit einem Businessplan mal zu besprechen, in welche Richtung entwickelt sich eine Praxis und wie kann ich dieses Risiko minimieren. Und ist es überhaupt ein Risiko, was ich da mache? Denn der Arzt hat auch nie gelernt, Fehler zu machen. Der Arzt hat tatsächlich nie gelernt, in dem medizinischen Kontext Fehler zu machen. Und das ist auch gut so, weil da geht es um uns. Da geht es um eine sichere Patientenversorgung. Ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, ich würde mich freuen, wenn mein Arzt so wenig Fehler wie möglich macht bei einer Operation oder bei einer Behandlung bei mir. Aber im unternehmerischen Kontext, darf ich kurz mal fragen, wie viele Unternehmer haben wir heute Abend hier? Es sind ja ein paar. Und ich glaube, viele von Ihnen sind mit mir einer Meinung, dass Fehler wichtig sind, um aus den Fehlern auch zu lernen und den nächsten Schritt zu gehen. Der Arzt hat aber Angst vor diesen Fehlern, weil er als Gott in, Halbgott in Weiß ganz hoch oben steht und immer wieder diese Erwartung erfüllen muss, du machst ja keine Fehler. Übrigens auch im Umfeld, ja? persönliches Umfeld. Und deshalb ist das Thema Versorgung an dieser Stelle unglaublich wichtig. Wenn ein Arzt in die eigene Praxis geht, wenn er dazu bereit ist, das zu tun, dann haben wir immer zwei Probleme. Das erste Problem ist, wir haben unterversorgte Gebiete, es sind zu wenig Ärzte da, wovon ich vorhin gesprochen habe, es ist mein Thema. Oder wir haben, wir haben die Ärzte, die tatsächlich vor dem Problem stehen, ich habe zu viele Patienten, ich kann mit denen gar nicht vernünftig arbeiten. Wenn ein Arzt einen Patienten fragt, wie geht es Ihnen denn, dann hat er genau diese 18 Sekunden Zeit, der Patient, um zu sagen, so geht es mir. Und das ist mein Problem. Dann wird er unterbrochen, ist Statistik, von seinem Mediziner, der ihm dann ganz klar sagt, ich habe nicht mehr so viel Zeit, sei mir nicht böse, aber die Pille hilft. Und dann haben wir ein zweites Problem. Wenn ein Arzt rechnet pro Quartal ab, Januar, Februar, März, ein Quartal. Wir gehen zum Arzt und ein Hausarzt in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt verdient pro Patient pro Quartal 42 Euro. 42 Euro pro Quartal, egal wie häufig der Patient kommt. Wenn er ein bisschen Zusatzqualifikation hat, kann er mit den Krankenkassen vielleicht für 58 Euro abrechnen. Das ist so die Spitze. Es gibt noch andere Dinge, wenn wir jetzt zu tief gehen, interessiert sie nicht. Ich möchte nur mal Bewusstsein schaffen dafür: Was ist mit Ihrem Hausarzt? Warum, warum vergibt er die Termine vielleicht nicht nochmal, obwohl sie es brauchen würden? Vielleicht schiebt er auch ein bisschen, weil er keine andere Wahl hat. 42 Euro im Quartal für einen Hausarzt, für jemanden, den Sie vertrauen, wo Sie das Vertrauen mitbringen, ihm das Vertrauen schenken, wo Sie Ihre Kinder hinschicken, Ihre Mutter hinbringen. Ich sage mal, für 85 Euro in der Stunde kommt die Telekom. Wenn sie kommt. Wenn sie kommt. Genau. Und deshalb ist das Thema Praxis für mich so wichtig. Und das Thema Übernahme und Innovation in der Praxis sind für mich so wichtig. Das Thema Mutti hängt für mich ganz stark mit den Mitarbeitern zusammen. Das sind ja sehr häufig ältere Helferinnen, MFAs, MTAs, die ich da habe, die ich beschäftige und die eine Art Schutzfunktion für den jungen Mediziner darstellen, der hier ein Risiko eingeht, denkt, was mache ich denn jetzt, jetzt kommen Patienten, ich muss auch noch abbrechen, Hilfe. Die sind dann dafür verantwortlich, dass die Praxis funktioniert in den ersten Wochen und Innovationen, und deshalb steht hier Telefon, live erlebt, ich habe eine Praxis niedergelassen oder einen Arzt niedergelassen, eine Übergabe begleitet in einer ähm, Haus, hausärztlichen Praxis hier im Ruhrgebiet und die große Innovation in dieser Praxis war, dass wir eine neue Telefonanlage angeschafft haben und dass die Helferin sich dann beschwert haben, dass sie jetzt nicht mehr die Null vorwählen müssen. Das sind Innovationen im Augenblick, Gegenwart in deutschen Arztpraxen. Aber ich bin guter Dinge, denn es gibt ja den Business Talk und wir gucken mal in die Zukunft. Was passiert in der Zukunft und wie kann das Thema Medizin und Gesundheit in der Zukunft funktionieren? Und da sind Sie bitte alle mit dem Boot. Alle. Jeder von Ihnen hier. Ich komme gleich noch drauf, was das bedeutet. Wir haben heute im ersten und zweiten Vortrag sehr viel über das Thema Positionierung gehört. Das gefiel mir sehr gut, weil genau das ist, was wir auch in der Medizin brauchen. Wir brauchen das Thema Personal Branding. Der Arzt muss sichtbar werden am Markt. Der muss als, als Marke deutlich nach außen auftreten. Und das ist unglaublich entscheidend, nämlich in dem Moment, wie viele von Ihnen sind schon mal umgezogen in eine andere Stadt? Okay, wenn Sie jetzt keinen Arzt gewusst hätten, wo hätten Sie den gesucht? Bei, wahrscheinlich bei Google. Und wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie bei, ihn bei Google nicht finden, dann ist er nicht präsent und das hat noch im Grunde noch gar nichts mit Personal Branding zu tun, das hat was mit Sichtbarkeit überhaupt zu tun. Und wenn ich jetzt überlege, wie macht sich denn ein Arzt sichtbar und was passiert, damit er überhaupt sichtbar wird? Da spielt für mich das Thema Prävention eine unglaublich große Rolle und nicht in dem Sinne, wie wir es jetzt vielleicht alle im ersten Augenblick verstehen würden. Prävention heißt auch, Maßnahmen für den Arzt für die Zukunft entwickeln, wie er sichtbarer wird. Ich kann es nochmal sagen. Prävention, Maßnahmen für den Arzt für die Zukunft, wie er sichtbarer wird. Es gibt junge Mediziner heute im Netz, Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIn, wie sie alle heißen. Die sind sichtbar, die schaffen sich heute eine Community darüber, dass sie ihr Leben präsentieren. Jetzt kann man immer sagen, ja gut, die Mädels haben wenig an, die Jungs zeigen ihren Bizeps. Aber das System zeigt für mich etwas anderes. Das System zeigt für mich einen jungen, verantwortungsvollen Menschen, der sein Leben mit anderen teilt. Und dieses Teilen bedeutet nicht nur, ich zeige die schönen Dinge im Leben, sondern ich zeige auch, dass ich verantwortungsvoll bin. Ich, bin. ich gehe bewusst mit meinem Körper um, ich bewege mich, ich ernähre mich gesund, ich mache ein bisschen Sport und ich habe einen guten Job, nämlich Medizin oder ich habe vielleicht ein Studium ähm, innerhalb der Medizin. Und damit schaffen die sich eine Community über die Dauer. Und diese Community ist, sind vielleicht die Patienten der Zukunft, wenn es überhaupt Patienten sein müssen. Und dann begegnen die sich aber nicht mehr auf Arzt, Patient, Kittel, also weißer Kittel, sondern die nähern sich schon an und begegnen sich auf Augenhöhe und erreichen sich mit präventiven Maßnahmen viel, viel früher. Und dann entsteht nämlich das Thema Gesundheit an einer ganz anderen Stelle. Das Thema Digitalisierung in der Praxis spielt eine unglaublich große Rolle in der Zukunft. Bin ich schon zu weit? Okay, ich, ich überhebe mich. Das Thema Digitalisierung spielt eine große Rolle. Warum? Weil es mittlerweile Mediziner gibt, die das für sich entdeckt haben. Es gibt Mediziner, die entwickeln zum Beispiel Apps, wie sie besser ihre Praxisstrukturen ändern können. Die entwickeln Apps dazu, wie zum Beispiel das Wartezimmer abgeschafft werden kann. Es gibt in dem Bereich der Digitalisierung noch ganz, ganz viele andere Dinge. Videosprechstunde, äh, digitale Patientenakte und und alles das E-Learning, KI. Das führt aber dazu, dass der Arzt einfach irgendwann mehr Zeit hat für den Patienten. Wenn ich heute in eine Praxis komme und der Arzt begegnet mir, legt mir die Hand auf und sagt, Herr Neumann, machen sich keine Sorgen, das kriegen wir hin. Für mich beginnt in dem Moment Heilung, weil er sich Zeit nimmt für mich, weil er in dem Moment mehr da ist, als die 18 Sekunden, die wir vorhin gesehen haben. Und das ist der Moment, wo ich sage, die Digitalisierung kann auch im ambulanten Bereich unglaublich viel Sinn machen, auch für uns als Patienten. Das, gibt, das gilt die Mitarbeiter, das gilt auch für den Bereich mindful Mindfulness, das gilt aber und das ist mein Ansinnen. Lassen Sie uns gemeinsam dazu überlegen, wie wir den, Arzten, den Ärzten helfen können, bessere Mediziner zu werden, indem wir sie unterstützen in dem Moment. Adler heißt, der Arzt soll wie ein Unternehmer von oben auf die Praxis gucken und Praxisstrukturen mitlenken, seine Helferinnen, seine Mitarbeiter steuern, Dinge auch mal abgeben. Und vor allen Dingen soll er nicht selbstständiger im Unternehmen bleiben, also als Manager, Führungskraft, das eigene Unternehmen irgendwie mit begleiten. Er soll strukturieren, er soll immer so zwei, drei Jahre in die Zukunft blicken. Das, was ich Ihnen heute mit auf den Weg geben wollte, ist, dass wir alle etwas dafür tun können, wenn mal wieder einer ruft, es ist ein Arzt im Saal, dass wir alle froh sind, dass einer da ist. Und auch in Zukunft noch mehr junge Medizinstudenten in die eigene Praxis gehen. Das ist mein großes Anliegen, denn dann... Ist der Arzt dann da, wenn wir ihn brauchen? Und wenn wir alle da mitarbeiten, wenn der Arzt in hausärztlichen Praxis auch bei Ihnen kommt und sagt, ich führe die Videosprechstunde ein, ich führe den digitalen Prozess ein, wir kommen tatsächlich dahin, dass Sie durchgehen können und nicht mehr warten müssen, wir schaffen das Wartezimmer ab, dafür brauchen wir aber digitale Unterstützung. Dann sagen Sie nicht, nee, nee, mach das mal mit meiner Tochter, die ist schon... Gehen Sie mal selber in die, aus der Komfortzone raus und helfen Ihnen, das mitzuentwickeln. Dann haben wir den Arzt, der mehr Zeit hat. Wir kriegen wieder mehr junge Mediziner in die eigene Praxis. Und Sie haben dabei geholfen, dass der Arzt zum Unternehmer wird. Vielen, vielen Dank.